0: Este congreso, ¿cierto o no mujeres? ¿Cierto o no mujeres? ¿Cierto o no hombres? Hay algunos, algunos, Podemos escuchar al suegro, al pastor, muy bien, muy bien, paz. Gracias a Dios de verdad por esta noche, pastora Gloriana, gracias por su palabra, de verdad llena de sabiduría, aprendí mucho, era para mí, la necesitaba, muchísimas gracias de verdad. Demos un aplauso por favor a la pastora Lindísima, lindísima palabra He sentido como que este congreso ha tenido cierto Cierto mover de honra hacia el Señor Pero también cierto mover de honra a personas especiales importantes en nuestra vida Y yo hoy quiero honrar a dos mujeres en mi vida que son sumamente importantes La primera mi mamá Mami, te honro de verdad Ahora que, que la pastora Gloriana estaba hablando acerca de lo importante de las generaciones, he visto eso con vos y de verdad has edificado mucho mi vida como esposa, como mamá, en todas las áreas. Así que de verdad, gracias, gracias, gracias. Te quiero honrar en esta noche. Y la segunda mujer. Casi siempre cuando voy a otros lugares a predicar, esto nunca se los he compartido a ustedes porque pues esta es mi casa y es lo normal y ustedes lo ven todos los días. Pero una de las cosas que comparto muchas veces cuando voy a predicar a otros lugares les comento acerca de mi contexto en la iglesia Porque yo llegué aquí a mis 21 años No calculen mi edad, por favor, soy muy conservada Llegué aquí a los 21 años Gracias a mi mamá es eso, también genética eh, Llegué aquí a mis 21 años Y para mí era muy normal ver a una pastora Como la pastora Ruth, predicar, liderar, tomar decisiones Ir adelante, abriendo camino Para mí era lo más normal del mundo Ver a una mujer como la pastora pero cuando empecé a predicar en otros lugares, me daba cuenta que no en todo lugar era así. Que no en todo lugar tiene el privilegio de tener una pastora como la que nosotros tenemos. Así que, de verdad, pastora y suegra, porque también es mi suegra, gracias. De verdad, te honro porque ha sido un ejemplo para mi vida. Y siempre tengo que hablar de usted cuando voy a otros lugares porque para mí usted es un ejemplo. De verdad, muchas, muchas gracias. Así que bueno, entremos en materia esta noche, ¿está bien? Había una mujer que se llamaba, bueno se llamaba, ya no está viva, fue hace tiempo, se llamaba Amy Carmichael, que era hija de padres irlandeses y resulta que esta mujer, bueno esta niña, nació con ojos cafés, los irlandeses solían, bueno suelen tener ojos azules, ser blancos, sus dos papás tenían los ojos azules y ella tenía los ojos cafés, así que esta niña le dijo un día a su mamá, mami, yo voy a orarle a Dios para que me cambie el color de los ojos. ¿Alguna de ustedes ha hecho una oración así? Seamos realistas, ¿no? Una que otra, una por ahí, gracias por su sinceridad. Y esta niña se puso a orar y a decirle Señor cámbiame el color de los ojos Yo quiero tener el color de los ojos de mi papá, quiero tener el color de los ojos de mi mamá Y pasaba así todas las noches esa niña orando para que Dios le cambiara los ojos Y Dios no le cambió el color de los ojos Así que su mamá al ver su frustración le dijo Hija voy a orar con vos la verdad es que si es un anhelo que está en tu corazón Y para Dios no hay nada imposible Puede ser que Él quiera responder a esa oración Así que voy a orar por vos en esta noche Y mañana te vas a ver en el espejo Y te vas a ver los ojos azules Así que esta niña, ora con su mamá Oraron en fe, Señor Cámbiame el color de los ojos Etcétera, etcétera Usted se puede imaginar todas las oraciones Panderetas que nos podemos tener todos nosotros ¿Verdad? Aplicando la fe, declarando, diciendo, profetizando Ojos azules en el nombre de Jesús y entonces se duerme esta niña y el día siguiente se va corriendo a verse al espejo y ¿qué cree? ¿Cuántas dicen que tenía los ojos azules? Levántame la mano así con sinceridad. ¿Cuántas dicen que tenían los ojos azules? Mujeres de poca fe. ¡Hombre, gracias! ¿Cuántas creían? Ok, ok, voy a volver a hacer la pregunta porque yo sé que hay fe en este lugar. ¿Cuántas creían que tenía los ojos azules? Bueno, sí, la minoría. La minoría. ¿Cuántas creen que tenía los ojos cafés? No creen que Dios puede cambiar el color de los ojos, hermanas. ¿Qué pasa? Para Dios no hay nada imposible. Mueve una montaña, no va a cambiar el color de ojos. Pues resulta que se despierta esta niña al día siguiente, se vuelve a ver al espejo y tenía los ojos cafés. Años después, esta mujer adulta se hace misionera y se va a la India. Y se va a la India y se da cuenta de una situación bien trágica que estaban viviendo las niñas porque este, estaban siendo víctimas de tráfico sexual y muchas de ellas estaban eh, siendo dedicadas en templos hindús. Y entonces, dice ella que escuchó la voz del Señor en ese momento y que le dijo, ahora sí entendés por qué te di los ojos cafés. Si te hubiera puesto ojos azules, jamás pudieras haber entrado a ese templo y salvar a tantas de esas chicas Dios es un Dios de propósitos Y a veces, tal vez este es una, una, un ejemplo muy efímero Es un ejemplo muy trivial Pero en realidad, si nos damos cuenta Llegamos a entender que aún el color de los ojos Si es necesario, Dios lo va a usar en nuestra vida Para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en el caso de Amy Carmichael fue ese pero en tu caso Dios te puso en un lugar específico en una iglesia específica en una familia específica por alguna razón nada fue simplemente casualidad Dios tiene todo un plan y un propósito para cada uno de nosotros y aún en medio de nuestro contexto Dios quiere hacer cosas para vos y por medio de vos y esto lo entendió una mujer que aparece en la biblia que se llama esther una mujer que era del pueblo judío y obviamente ella estaba en, en el imperio persa y entonces estaban en el exilio y esa mujer era huérfana tenía todas las características sociales negativas que cualquiera podría tener era joven eso quiere decir que tenía falta de experiencia era mujer la mujer en aquel tiempo no tenía ningún lugar de privilegio además era exiliada no estaba en su, en su pueblo, no estaba en su, en su tierra Era huérfana Pueden imaginar tal vez la carencia afectiva con la que pudo haber crecido Esther A pesar de que había sido adoptada por su primo Mardoqueo Tenía todas las de perder Yo no sé si vos te has sentido así en algún momento de tu vida Y te pones a pensar y decís ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que todas las circunstancias a mi alrededor no me están ayudando a entender ni ver lo que Dios tiene para mí y ver el propósito de Dios? Porque eso era lo que estaba pasando precisamente, Esther. Habían características que no precisamente hablaban del propósito grande que Dios tenía para ella, sino al contrario. Sin embargo, eso no fue un pretexto para ella, sino que más bien tomó todas esas circunstancias. Las dejó a un lado y se fijó su mirada completamente en el Dios que le dio la vida y en el propósito que había para ella. Así que mujeres, en primer lugar y muy importante, tu realidad no es tu identidad. Las circunstancias a tu alrededor no determinan tu identidad. Tu identidad determina la forma en que manejas esas circunstancias. ¿Y cuál es tu identidad? Nos lo hablaba ahora Cristi Mota... En la tarde nuestra identidad es de hijas de Dios Esther era una hija de Dios Cada una de nosotras somos hijas de Dios Y nuestra identidad debe, debe llevarnos a manejar las circunstancias de la mejor manera posible Sin embargo, fundamentadas, enraizadas en el amor de Dios En lo que Él tiene para cada una de nosotras porque no es por nada, yo no sé si ustedes han visto, pero las circunstancias de una manera indirecta nos hablan a nuestra vida. Cuando hablo de circunstancias difíciles, hay circunstancias difíciles que parece que nos dicen solamente cosas negativas. Tal vez creciste sin un papá, creciste sin una mamá, y entonces hay una carencia y, y llegas a pensar y decís, no soy valioso, no soy valiosa. Porque la, ¿Por qué? Porque la circunstancia te habla una circunstancia difícil Si perdes a un ser querido Como le pasó a Esther Perdió a sus dos papás Esta circunstancia puede estar diciendo No vales la pena No sos suficiente Dios no te ama Que son mentiras que el enemigo pone Pero entonces ahí es cuando debemos de entender Que nuestra realidad No es nuestra identidad Puedes decirlo conmigo Mi realidad No es mi identidad. Así que Esther, su nombre, el nombre judío es Hadasa, que significa mirto. Les voy a enseñar lo que es el mirto. Les van a poner una imagen para que ustedes la vean. El mirto es una planta. Y hemos escuchado muchas veces que Esther significa estrella, súper lindo, bellísimo, pero también significa mirto, una planta. Que en Isaías cuando lo habla precisamente el profeta Isaías se estaba refiriendo a una señal profética de cuando él convierte cuando Dios llega a usar esa planta y convertir un desierto seco en un oasis Dios quiere hoy convertir tu desierto seco en un oasis y que entendás que en realidad eso es lo que Dios quiere para vos y que hay poder de Dios dentro de vos para poder ver ese oasis hoy mismo en tu vida. A pesar del desierto que puedas estar pasando. A pesar de la sequedad que estés viendo el día de hoy. Tenemos una fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. No cabemos esas cisternas. No dejemos nuestra agua viva que es nuestro Señor. Necesitamos esa agua. Y poder convertir cualquier desierto en un oasis. Ese fue el propósito de Esther. A pesar de las circunstancias que vivió, a pesar de las situaciones que podía estar en su día a día, ustedes pueden imaginar todo lo que ella vivía, las situaciones, las aflicciones. A pesar de eso, ella creyó que Dios tenía un propósito y que tenía un destino. Y que a pesar de todas las características negativas a nivel social, esta mujer se podía levantar porque era valiente, porque era resiliente porque no le importó las circunstancias que ven a su alrededor sino el propósito que Dios tenía para ella y eso es lo que tenés que entender detrás de la situación que estás pasando en tu casa, detrás de la situación que estás pasando en tu familia detrás de la situación de, de tu trabajo a nivel laboral Dios tiene un propósito y ese es el propósito en el que debes de fijar tus ojos hoy no solamente en las circunstancias alrededor y aquello que no está bien, aquello que es difícil Sino en lo que Dios quiere utilizar cada una de esas circunstancias para llevarte del desierto al oasis Y no como un espejismo porque también el denso calor hace que creamos ver un oasis Y en realidad son espejismos y a veces vemos como esas alternativas y decimos esto es lo que a mí me va a ayudar esto es lo que a mí me va a ayudar a salir de esta situación, pero en realidad no viene de una fuente real. La fuente real, usted y yo la conocemos, hermana, usted y yo la sabemos, que la fuente de vida, la fuente real es la de nuestro Señor Jesús. Esa es la única fuente que nos puede dar el agua que necesitamos para poder salir de cualquier sequedad, de cualquier situación, de cualquier temporada. Ahora que hablaba la pastora Gloriana, yo decía, que el rico, yo estoy en el verano. Y sí, me canso bastante con hijos, con trabajo, etcétera. También hablaba con mi esposo, más bien en la casa, nosotros llegamos normales vestidos y directamente todos a ponernos pijama, porque trabajo fuera de casa. Pero qué importante también es cierto que entendamos la temporada en la que estamos, pero que a pesar de la temporada en la que estemos, Dios sigue vivo. Y a pesar de la temporada en la que nos encontremos, Dios sigue siendo nuestra fuente de agua viva. Y que Dios también nos da un nombre. A cada uno de nosotros nos dieron un nombre desde que nacimos, nos lo dieron nuestros padres. Pero ¿cuál es el nombre que Dios te ha dado? ¿Cuál es el nombre que Dios te dio? ¿Cuál es la esencia que tenés? Porque esta mujer era mirto, mirto, desierto en oasis. A pesar de las circunstancias tal vez ya podía decir Señor solo he visto calamidad en mi vida He visto esclavitud en mi vida No he visto muchas cosas positivas Ni buenas Pero tú me has llamado Del desierto al oasis ¿Para qué? Para refrescar Para cambiar también la vida De los que están a mi alrededor por lo que tú me has dado a mí Ese es trabajar y vivir Por un propósito que va más allá De nosotros mismos pero primero tenés que tener muy segura tu identidad en Dios. Que las circunstancias difíciles no quieren decir que Dios no te ama. Que las circunstancias difíciles no quieren decir que no sos suficiente. Que las circunstancias difíciles no quieren decir que ya acabó todo. Al contrario, apenas está comenzando lo que Dios quiere hacer contigo. Y no es casualidad que estés aquí en este congreso, porque eso es precisamente lo que Dios te quiere decir. Yo lo puedo hacer otra vez. Yo te di una identidad, yo te di un nombre y por eso lo puedo hacer otra vez. Y así lo hizo con Pedro. A muchos Dios nos, les ha dado identidad porque tal vez conocieron del Señor, crecieron conociendo del Señor. Y les dieron una identidad desde pequeños, son hijos de Dios. Hay otros que Dios les cambia el nombre como le pasó a Pedro, que al principio se llamaba Simón. Simón Pedro. Y Dios le cambió su nombre porque precisamente Simón significaba junto, llevado por el viento Y Pedro hacía absolutamente todo lo que los demás le decían Le daba miedo lo que los demás pensaran Era muy inestable Era muy inestable Así que Jesús le da un nombre y le dice Ahora te llamarás Pedro Piedra, roca, estabilidad, inamovible Porque Dios lo estaba llamando a un lugar donde tenía que ser fuerte hay situaciones que te moldean y te hacen fuerte y que te llevan de ser Simón a ser Pedro porque cuando Dios es el que está detrás de nosotros y detrás de nuestra vida y su mano está sobre nuestra vida es el quien nos fortalece, es el quien nos da la ayuda es el quien nos levanta, es el quien está detrás de cada una de nosotras diciéndonos este no es el final no vas a seguir siempre en esa inestabilidad Más bien quiero darte la estabilidad Que tu corazón necesita Que a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor Yo sigo siendo fiel Sigo permaneciendo contigo Sigo permaneciendo en cada etapa En cada temporada de tu vida Y sabes que no me voy a ir Porque Dios no quiere irse Tiempo después de que Dios llama a Pedro Y que después de que, de que Jesús se fue al cielo, volvió Pedro le había negado Ya todos conocemos la historia Le había negado tres veces Y entonces Jesús le dice Pedro me amas Esas preguntas ¿verdad? que nos hace Dios O que no sé, tal vez que alguien le dice a usted a Un hijo, mami usted me ama Es que me regaña tanto O el esposo, usted me ama Es que cada vez que me ve Solo le veo caras raras Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me amas, sí, Señor, yo te amo. Pedro, me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo. Se vuelve a repetir la historia una y otra vez en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba recuperar nuevamente su identidad. Había empezado a seguir a Jesús y perdió su identidad. Así que Jesús vuelve de nuevo y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí Señor, sabes que te amo Ok, sígueme Volveme a seguir Pedro Es que ahí está tu identidad En seguirme a mí No en seguir métodos No en seguir en otras cosas Seguirme a mí En eso está tu identidad Así que a Pedro Dios le da un nuevo nombre Le cambia el nombre Como lo ha hecho con muchos de nosotros Y tal vez, a veces Las circunstancias difíciles Como las que Pedro estaba viviendo Jesús se había ido y ahora le tocaba a Él madurar, le tocaba a Él ver cómo hacía sin Jesús, sin su líder, sin su Señor. A nivel físico, natural, porque obviamente el Señor estaba con ellos y su Espíritu Santo, conocemos la historia. Pero necesitaba darse cuenta de ese nuevo nombre que Dios ya le había dado y recordar una vez más, Pedro sos mi seguidor. Pedro sos mi hijo Pedro a pesar de que me negaste Pedro a pesar de que te fuiste Pedro a pesar de que las cosas No salieron precisamente como yo esperaban, Pedro todavía seguís siendo mío Seguime Nuestra identidad debe ser seguir al Señor Es ser cristiano es seguir al Señor Independientemente de las circunstancias Que estén a nuestro alrededor De lo difíciles que sean de lo humanas que sean. Aún en medio de eso, Dios lo entiende. Fue el Dios del cielo el que nos dio las emociones. Él sabe con qué lidiamos cada día. Y su oído está atento siempre a nosotros. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Y Él no nos olvida. Siempre estamos presentes para Él. Y Él sigue siendo esa fuente de agua que cada uno de nosotros necesitamos. Jesús, necesitamos tu agua necesitamos que vengas y llenes nuestro corazón llenes nuestra vida nuestra mente nuestras emociones que nos ministres a través de tu palabra pero también a través de tu santo espíritu que venga con agua a lavarnos a limpiarnos a quitar todo aquello que una vez dejé que se pusiera encima mío y todas esas etiquetas que debo de quitar la abandonada la estéril la amargada Quitarnos todas esas etiquetas y decir yo soy una hija de Dios. Yo soy una seguidora de Cristo. Yo soy una hija muy amada. Que es cierto, tal vez estoy pasando circunstancias difíciles, pero eso no me hace menos valiosa. Que las cosas no están saliendo como yo esperaba, pero eso no me hace menos valiosa. En Génesis, cuando, cuando Dios está haciendo... Termina de hacer todo Dice que hizo todo Y fue muy bueno en gran manera Y ese muy bueno ¿Sabe qué significa mujeres? Suficiente Sos suficiente Fuiste hecha suficiente Puedes decir conmigo Suficiente Díganle a la que está a la par Sos suficiente Con ganas Suficiente Suficiente. Dios nos hizo suficientes Que tenemos que mejorar, claro Que tenemos que hacer cambios, claro Que tenemos que mejorar hábitos, por supuesto Que tenemos que llegar a entender quiénes somos, por supuesto, también Que hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender Pero eso no quiere decir que no somos valiosas O que no somos suficientes Dios nos hizo suficientes Ya sos suficiente Y esa es parte de tu identidad Y lo que debes guardar dentro de tu corazón porque es lo que Dios quiere para ti. Que no te veas más como te has estado viendo, sino que te veas con el nombre que ya Él te dio. Así como Esther lo entendió un día. Soy Mirto. He pasado y estoy pasando situaciones difíciles, dijo Esther. Pero soy Mirto. Puedo ser un oasis en medio del desierto. Wow, podemos darle un aplauso al Señor. Por eso tu propósito va más allá de vos misma. Y les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Las que no levantaron la mano me preocupa. ¿Alguna que la sacuda, porfa? ¿Cuántos quieren ser felices? Muchos creen que nosotros, el ser humano, está en búsqueda siempre de la felicidad, como la película de Will Smith. Todos estamos en búsqueda de la felicidad, quiero encontrar la felicidad Pero estudios han revelado que en realidad no estamos en búsqueda de la felicidad Haga conmigo ah, Usted no busca la felicidad, hermana No es lo que su corazón en realidad está queriendo Sabe que busca nuestra vida según estudios que se han hecho Que cada uno de nosotros buscamos significado cada uno de nosotros quiere significado para su vida Y eso no quiere decir que significado sea que todo esté perfecto alrededor Quiere decir que hay algo que puedo aportar a la vida de los demás Porque si tengo significado entonces Es como lo dijo el apóstol Pablo Es más bienaventurado dar que recibir Pero eso solamente se va a dar cuando hay significado en tu vida Si sabes que cuando das es mucho mejor a que los demás te den Eso es significado Y lo dijo el apóstol Pablo Igual cuando lo dijo Para mí el vivir es Cristo Cristo es el significado Así que quitémonos esas ideas De que simplemente necesitamos ser felices Porque no es la realidad En este mundo tendremos aflicción Pero podemos confiar que Dios ha vencido al mundo y eso me da un significado suficiente para seguir el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra. Que no vine solamente a respirar, no tiene nada que ver con lo que dijiste, ¿verdad, Cristi? Todos hacemos así, respiramos fe, pero respirar que no sea fe, vos sabes a lo que me refiero. Respirar, sino que vinimos a cumplir una misión con tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, en tu barrio, en tu empresa Vinimos a traer el reino de los cielos aquí a la tierra Y hay una asignación para vos A veces dejaríamos de ver tanto nuestros problemas y nuestras circunstancias Si nos fijamos más en los demás Si nos fijamos más en la necesidad que hay fuera En la necesidad que tienen otros Y poder llegar y darles a ellos de lo que Dios nos ha dado aunque sintas que es poco hasta ahora, aún eso poco, Dios empieza a expandirlo y lo empieza a multiplicar y ese significado empieza a llegar a tu vida. Así que no busques felicidad. Dígale que está a la par, deja de buscar la felicidad. Y dígale ahora, busque significado. Cada una de nosotras somos coautoras de nuestra historia. El autor principal es el Señor, el Señor te trajo a esta tierra, Él es el autor principal de nuestras vidas, el autor de nuestra fe, pero vos también sos coautora, porque vos también escribís la historia que querés, a partir de ahora, a partir de este congreso, vas a ir a tomar decisiones, así que sos coautora, pero lo importante de la historia no es solamente que cuando leas los capítulos pasados, lo que has vivido hasta hoy, las situaciones difíciles, las aflicciones, que simplemente lo recordes como un capítulo feo, horrible, que no querés volver a abrir, usted puede editar esa historia. Puedes editar tu historia. No estoy diciendo cambiar las cosas principales, pero sí tal vez ponerte a pensar, ¿Cómo me cambió esta circunstancia? ¿Cómo me moldeó? ¿Qué hizo esa circunstancia en mi vida? ¿Cómo me llevó a conocer a Dios de una manera en que antes no le conocía? Así que usted puede editar su historia. Y a pesar de todos los momentos grises, a pesar de todos los momentos oscuros, puedes editarlo y decir, es cierto, hubo oscuridad, es cierto, hubo tragedia, es cierto, Hubo uh, abandono, es cierto, hubo tristeza Pero eso me moldeó Y me trajo a los pies de Cristo Como nunca me había traído antes Me llevó a conocer a un Dios de consuelo A un Dios refugio Que antes creía que conocía Pero en realidad no conocía Si no fuese porque Él estuvo ahí En mi momento más oscuro En mi momento más fuerte En mi momento de más soledad Así que puede ser coautora de tu propio libro, de tu propia historia. Y mujer, reconciliate con ella. Reconciliate con tu pasado. No puedes salir de este Congreso sin reconciliarte con tu propia historia. Y decir, Señor, es cierto, fue difícil, fue doloroso, pero puedo reconciliarme y entrar en paz es hoy. Entrar en paz con lo que pasó tiempo atrás para poder seguir escribiendo lo que Dios tiene preparado para mí podemos darle un aplauso a Jesús hay momentos decisivos y Esther tuvo un momento decisivo porque Ustedes saben que entonces eh, el rey de Persia, el rey Azuero, quería tener esposa porque ya no quería la que tenía Por diferentes razones, ustedes pueden leerse la historia, imagino que algunos otros ya se la saben Y entonces se hace reina Y había un hombre que se llamaba Amán, que era el jefe de los príncipes de Persia Y que precisamente odiaba a los judíos Él odiaba a los judíos, entonces eh, entra en una situación con Mardoqueo Mardoqueo era el primo de Esther quien la había criado Entra en una situación con Mardoqueo Porque a Mal lo único que quería era poder, reconocimiento, fama Y entonces se andaba ahí, ustedes se pueden imaginar Deben de haber personas a su alrededor que lo único que quieren es que los demás les digan cosas eh, Que lo único que quieren es ganar poder Y en realidad son personas inseguras que no saben quiénes son Y necesitan que les estén diciendo un montón de cosas y reconocimientos y demás Así que él lo que, estaba, lo que estaba tratando era que todos se le inclinaran Esa era una de las leyes que él mismo había puesto Usted se imagina poner, usted una ley tiene que inclinarse cada vez que yo paso O sea, madure, ¿verdad papito? Pero Amán parecía muy maduro, de hecho lo era Y entonces cuando Mardo, él pasa por donde Mardoqueo Mardoqueo no se inclina y empieza esa guerra Porque Mardoqueo era judío y Amán era deseoso de poder y reconocimiento Así que entonces llega en un momento y dice él Ya sé, voy a tener una estrategia, una táctica Y entonces voy a mandar a matar a todos los judíos Y le pide permiso al rey sabe qué dijo el rey? Que sí Y ahí empieza la historia De un momento decisivo Porque entonces Mardoqueo obviamente se asustó Obviamente estaba atribulado y demás diciendo, ¿cómo es posible que nos van a matar? ¿Qué vamos a hacer? Le manda la carta a la reina Esther, que ya estaba en su palacio, y le dice, nos van a matar, necesito que vayas donde el rey y parece esto, por favor. La reina Esther le dice, Mardoqueo, yo no puedo ir y simplemente parar ahí y todo, porque uno no puede entrar a la presencia del rey sin permiso. Si yo entro, me van a matar. Y entonces, ¿sabe qué le responde? Lo dice en Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, quién sabe si para este momento es que en realidad Dios te ha llevado a ser reina Porque tu pueblo necesita libertad Porque tu pueblo está necesitando que no le aniquilen Yo creo que esa era razón suficiente Así que Esther se la juega Entre la vida y la muerte Se va, le pide al rey poder hablar con él Gracias a Dios por ese favor y misericordia y entonces puede hablar con el rey, le cuenta que es Amán el que estaba tramando todo esto y el rey, adivinen a quién mató. Se las estoy haciendo larga, corta, ¿verdad? Estoy resumiendo mucho la historia. Adivinen a quién mató entonces el rey. A Amán, al sediento de poder. Porque en realidad Dios siempre está a favor de sus hijos. No hay enemigo que pueda prevalecer contra tu casa, contra vos, contra tu familia. No hay enemigo que pueda contra vos No hay circunstancia, por más difícil que sea Que pueda acabar con tu vida cuando Dios está de tu lado Así que mata a Amán, Esther se va valiente Lo decide hacer y fue un momento decisivo en su vida Un momento que solamente alguien valiente puede tomar Porque ella también estaba deseosa de que su pueblo fuera libre estaba deseosa de que su pueblo ya no siguiera sufriendo Y entonces el Señor le da más favor y más gracia Mardoqueo ahora era el jefe de los príncipes de Persia Y en lugar de la ley y el edicto que se había dado Que el 13 de X mes tenían que matar a todos los judíos Más bien se hizo, se, se dobló la tortilla no, ¿cómo es? Eh, Gracias, gracias, gracias Era para decir están de atención Se volteó la tortilla Como decimos aquí vulgarmente se volvió, volteó la, la tortilla y entonces, más bien, para el 13 se dio una nueva ley de que los judíos entonces, más bien, se podían defender. ¿Y saben qué pasó? Se defendieron y obtuvieron la victoria. Muchos se convirtieron a judíos en ese momento. Porque cuando Dios está de tu lado Cuando Dios es tu protección Cuando Dios está contigo No hay nada que pueda prevalecer Al final de cuentas Aquello que se haya levantado en contra de vos Eso se tiene que destruir Porque contra Dios Nada ni nadie puede La situación con Amán Y la situación con Mardoqueo Era que precisamente Amán si pueden ir subiendo los de alabanza, por favor. Era que precisamente Amán venía de los amalecitas. Los amalecitas fue un pueblo enemigo del pueblo de Israel después de que Dios abrió el mar en Egipto y todo el pueblo de Israel pudo salir a libertad. ¿Adivinen quién aparecieron? Los amalecitas. Y los amalecitas querían hacerles daño, pero había una promesa de Dios. Y precisamente cuando estaban... Cada uno de estos judíos que iban a ser aniquilados y que más bien Dios voltea todo a favor de ellos, aparece de nuevo. Entonces, en este caso también los mismos amalecitas, pero ya había una promesa de parte del Señor. Una promesa y se las quiero leer. Está en Éxodo capítulo 17 del versículo 14 al 16. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro. Para que sea recordado y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas Moisés hizo un altar al que puso nombre el Señor es mi bandera y dijo la bandera del Señor en la mano El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra Así que Josué a espada a los amalecitas ¿Se Recuerdan cuando tenían que Estar sosteniendo los brazos de Moisés Y después sucede lo mismo Cuando llegó Esther a ser Reina en ese lugar Cuando Dios le dio la oportunidad a Mardoqueo De poder vengar Que iban a matar a su pueblo Que lo querían aniquilar discípulos, si tienen fe suficiente pueden mover montañas así como Dios lo hizo una vez con Moisés, después lo hizo con Estérico Mardoqueo Dios sigue siendo nuestra bandera, Dios sigue siendo nuestro protector y cada promesa que Dios te ha dado Él la va a cumplir por más que tarde, por más que la veas difícil, por más que las circunstancias o las etiquetas te quieran decir otra cosa las promesas Dios siempre las cumple por ti.